0: Wie mega ist das denn? Podcast, Podcast, Podcast. Ich freue mich so sehr, dass es als hätte ich mein ganzes Leben lang nur auf diesen Moment gewartet. Das wird einfach alles verändern.
1: Oh mein Gott, ich habe Gänse auf ganzen Körper. Vollkommen egal, dass es gefühlt schon so viele Podcasts wie Katzenvideos im Internet gibt. Die Welt hat auf jeden Fall einen mit Zitronen und Süßigkeiten gebraucht. Wie würde diesen Podcast sein?
0: Hallo und herzlich willkommen zum äh, Podcast von Mary and Mr. Podcast. Ist der, ist der Arbeitstitel. Ähm, wir zur denken zweiten, uns mal was cooleres zweiten, aus.
1: Zur zweiten Folge. Zur zweiten Folge an einem wunderschönen Mittwochabend.
0: Ja, genau. Zweite Folge. Weil? Warum?
1: Weil die erste Folge die verbotene Folge ist.
0: Wegen viel Toss.
1: Also ich glaube, wir werden instant, wir werden, wir werden direkt weggebannt. Wegen... Wegen einem Bildartikel, der erschienen wäre, wegen einem Politiker, der Anzeige gestellt hätte, wegen G- Geschichten aus einem Leben von einem von uns beiden und während des Podcasts wäre ich gestorben ein paar Mal an ähm, Mineralwasser.
0: Und Träubchen.
1: Ach, was? Was Mineralwasser? Ich weiß nicht mehr. Oh, Träubchen.
0: Nee, ja. das war nicht Mineralwasser, das war ähm, Sodbrenn. Sub- anti Sodbrennmittel, was war das? Wie heißt Das, das so Natri- da
1: Natrium-Dings, ja. Und ich hätte keine Fans mehr. Kaiser Natron. Kaiser Natron. Ja, ja stimmt. Das Und ka- du hättest keine Fans mehr. Das Kaiser Natron ist auch einer der größten Running Gags äh, seit langem bei mir wieder, ne?
0: Was war züchtest du auf dem Kaiser Natron?
1: <lacht> das steht immer noch hier.
0: <lacht> ist da irgendwas drauf gewachsen?
1: Ja, was soll denn da drauf wachsen? Das ist einfach nur Wasser mit Natron drin. Das ist einfach nur ein Glas Wasser mit einem Löffel.
0: Ja, weil ich frage mich, ob Natron als Nährboden verschiedenster. Das ist
1: eine absolute Lauge. Das stimmt alles, was das Wasser berührt. Ich auch.
0: Was ist Lauge?
1: Ähm, P- du kennst einen pH-Wert.
0: Ja. Ich will Na, wissen, wie das zusammengesetzt wird.
1: Ich glaube, Lauge ist entweder 15 oder 1. Also einer der beiden extremer.
0: Alkalische Lösung. Waschmittel, Waschmittel ist laut. Ja, ich, wenn ich, oder ich, ich, Seife. Hab,
1: ich hab gesagt, wenn ich dieses komplette Glas austrinken sollte, ist es safe. Safe muss ich dann ins Krankenhaus oder so. Oder ich kotze das wieder aus oder so. Also das ist, ich glaube, das ist wirklich gefährlich. Und ich glaube auch, dass dieses Kaisernatron-Ding, was ich gekauft habe, einfach fucking gefährlich ist. Weil du hast da, also das ist eine Box und da drin sind so wie. Ja, so Packungen wie so, wie so Teebeutel oder so. Oder für einen Kaffee diese. Die reichst du auf und dann ist da einfach Pulver drin. Wieso auch also Backpulver? Du so
0: Backpulver, ja. Genau, ja. Aber,
1: zie- aber übel groß und da ist super viel drin. Und dann habe ich gedacht, du machst das halt auf und so wie es immer ist, nimmst du halt einen so einen Beutel und ein Beutel ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, einen Liter oder ein Glas oder so, wie das normalerweise immer ist. Aber anscheinend ist halt ein so ein Beutel, keine Ahnung, kannst du irgendwie 30 Liter mit irgendwie für deine <lacht> für deinen Sodbrenn behandeln. Und dann habe ich gedacht, das ist schon zu viel. Habe dann, ich glaube, eineinhalb Tee, Esslöffel genommen, vielleicht zwei. Und, das, und hat sich nicht mehr in dem Glas aufgelöst, alles. So viel war das.
0: Hat es denn... Aber es hatte... Nee, du hast dich ja dann verschluckt. Das hat ja auch nicht dann Sodbrenn weggemacht, oder?
1: Doch, es hat geholfen. Es hat nicht mehr gebrannt. Es, es hat nicht mehr gebrannt, aber es kam trotzdem noch so... Dieses Die Bäuerchen kamen hoch.
0: <lacht> Bäuerchen. Ja. Was ist das eigentlich für eine Macke, dass du hinter gewisse Wörter einchen packst? Träubchen. Bäuerchen. Das ist ein
1: Bäuerchen. Gibt's das, was, ist das denn da nur ein Bauer oder was?
0: Ja, du bist doch ein echter Mann. Da kann auch ein Bauer rauskommen.
1: <lacht> ich finde, das sind Bäuerchen und sie sind auch Träubchen.
0: Bäuerchen machen Babys. Wenn die, wenn die gerade eine Flasche bekommen haben und Mutter die über die Schulter legt und denen auf den Rücken klopft, dann machen Babys ein Bäuerchen. Also,
1: ich habe vor gar nicht so langer Zeit gelernt, ich hätte jetzt so rülpsen sagen können. Und ich habe, ja. ich glaube, vor nicht mal in einem halben Jahr gelernt, dass es Rülpsen heißt und nicht Rülpsen. Weil in meinem Umfeld sagen alle Leute Rülpsen und nicht Rülpsen. Und dann habe ich das irgendwo mal geschrieben und wurde ausgelacht, dass ich das falsch geschrieben habe. Und dann habe ich gelernt, dass es Rülpsen ist und nicht Rülpsen. <lacht> Ernst? Ich dachte, das heißt Rülpsen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: R-Ö-P-S-E-N? Ja. Rülpsen?
1: Rülpsen, ja. Also ohne L einfach nur.
0: Ja, aber rübsen oder mit Öl?
1: Nee, mit Öl, rübsen. Also genau ja, wie rübsen, ja? nur mit L und Öl. Rübsen. Äh, oh. weiß ich selber nicht mehr, rübsen.
0: In, in welchem Zusammenhang hast du das denn geschrieben? Also das wo? Weiß ich
1: nicht mehr, keine Ahnung. Das auch, ist, ist, ist also, gar nicht so lange her. Vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr oder so. Und ich war. Das war einer dieser Momente, wo ich irgendwie so mein halbes Leben hinterfragt habe. Und gedacht habe, <lacht> ja, das stimmt ja nicht.
0: Aber solche Sachen gibt es ja voll oft, was. Oh Gott, ich komme nicht mehr drauf. Ich hatte letztens auch so eine Situation, wo ich mir sicher war, das heißt anders. Aber solche Situationen hatte ich schon ganz oft in meinem Leben. Aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Ich, ich weiß nicht dass nur meine... bei Sachen,
1: die ich falsch sage oder falsch schreibe.
0: Ja, aber das meine ich ja. Also ich weiß, dass meine Schwester jahrelang Mikrofon und Mikrowelle gesagt hat, also Mikrofon? mit N anstatt ja anstatt M. War, war jahrelang irgendwie als
1: Kind oder jahrelang auch im Erwachsenenalter?
0: Nee, das war schon noch als Kind. Aber das ist <lacht> mir so in Erinnerung geblieben. Aber es war Mutella.
1: Ich hatte, ich weiß nicht mehr, bei Nutella habe ich auch, ich, ich weiß nicht, ob das ich oder meine Schwester war, aber mein, ein, ein Onkel von mir heißt Rosario. Und warum auch immer, einer von uns beiden, ich weiß nicht mehr, wer es von uns beiden war, hat zu Nutella Rosario gesagt und zu unserem Onkel Nutella was? als auch als sehr kleines Kind ja. Und meine Schwester hat auch bei Sachen falsch sagen auch ein, für als, als kleines Kind einen ziemlichen 500 IQ Move gemacht. Ähm, weil wir hatten in unserer Nachbarschaft hatten wir einen, einen Wolfgang und einen Rolf. Und dann war der eine halt der Wol, der Rolf? Wolfgang und der ne der, der ne der Rolf. Der, Rolfgang? der eine war der Rolf. Ne, der Rolf war der Rolft. Und der, nee, warte, jetzt habe ich, nein, 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 es war, es war, es war Rolf und, und Wolfgang, so war's Und dann war das eine Rolft und das andere war Rolft ohne Gangt. Also es war genau ein Mary-Spruch. Sie hat genau, <lacht> sie hat einfach als Kind ernsthaft sich artikuliert wie Mary. Mit Rolft Gang, Rolf Gang und Rolft ohne Gangt.
0: Ohne Gang.
1: Aber als kleines Kind, das ist schon smart eigentlich. Da denkt man doch nicht drüber nach. Das ist wie das ist wie Mathe.
0: Ja, okay.
1: <lacht> ich fand das smart. Als ich das gehört habe, ich fand smart.
0: Aber es ist auch ein schwerer Name. Ja. Kein Kind kann Sascha aussprechen. Ich kenne kein Kind, das Sascha aussprechen kann. Das Jetzt ist immer wenn wir jetzt wieder Jascha. mit den
1: Kindergeschichten anfangen, dann, dann oh ja, wird wieder so. Ja, dann, dann ist die zweite Folge auch noch die Verbot, zweite verbotene Folge.
0: <lacht> ja, aber die ist wenigstens festgehalten für die Ewigkeit.
1: Was war dein Highlight Auf der Woche? Ewig. Ich habe ich hab heute oder die letzten Tage darüber nachgedacht, was mein Highlight war. Hast du ein Highlight ja. der Woche? Nee, das
0: Lost-Zeit kommt noch. Das nennt sich Wochenende. Ich bin, ich bin nicht so lost. Du bist lost.
1: Ja, ich hatte, ich habe ein weirdes, ein sehr sehr weirdes Highlight. Also ich meine, es ist gerade Mittwoch und es ist die ganze Woche einfach nichts passiert, außer dass ich rumprokrastiniert habe und gestern noch in der Uni war. Und ich war seit Jahren wieder bei Subway. Und ich war sehr lange nicht mehr bei Subway, weil ich immer Angst habe, in so eine so eine unangenehme Situation zu kommen bei Subway wenn die einen so ganz viele Sachen fragen und man man versteht nicht, was sie von einem wollen. Das Das ist
0: für dich eine unangenehme Situation?
1: Ja, das ist gerade, ja, wenn ich da alleine hingehen würde, dann wäre es mir eigentlich ziemlich egal. Aber jetzt, wo Zoom-Uni wieder vorbei ist und man halt die Leute in der Uni kennenlernt und man dann mit einer Gruppe dahin geht und gerade einer das vorgeschlagen hat, der anscheinend irgendwie öfters zu Subway geht und die voll die Profis sind und ich dann da stehe und gar nichts raffe, ist das schon ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich mir halt so einen fertigen Sub-mäßig geholt. Und zwar einen veganen Chicken-Sub. Und der war sehr, sehr krass. Und das war mein Highlight bis jetzt. Und ich glaube, da habe ich schon ich glaube, jede Person, mit der ich irgendwie eine Konversation hatte seit gestern, habe ich glaube ich von diesem veganen Chicken erzählt. Weil mich das, das hat mich nachhaltig irgendwie das nachhaltig beschäftigt. Ein Sub.
0: Aber die viel wichtigere Frage ist, Hast du auch einen Cookie gegessen?
1: Nee. Es kam Im aber noch zu ein einer weirden Situation, weil ich habe so vorne geguckt sie meinte so, was soll alles drauf und so. Und ich habe so geguckt und dachte, ich mag eh alles, pack einfach alles drauf, ich hab Bock. Dann waren da aber Oliven mit dabei. <lacht> äh, habe ich kurz mit dem, mit dem ich da war, kurz geredet, kurz einen Smalltalk gehabt da, habe nach vorne geguckt. In dem Moment packt die einfach die ganzen Streusel, die so die Oliven drüber. Und dann wollte ich nicht ihr sagen, so, ah, kannst du die wieder, kannst du die wieder runter machen oder so. Dann habe ich es einfach <lacht> ignoriert.
0: Und dann aber hast du Oliven gegessen oder hast die runtergepopelt.
1: Ja, ich habe, also ich wollte sowieso nur die Hälfte essen, weil ich hatte nicht so viel Hunger und wollte dann auf dem Rückweg die andere Hälfte essen. Und ich mag Oliven, aber es ist halt geiler ohne.
0: Kann und ich nicht verstehen.
1: Dann habe ich die immer, dann habe ich die erste Hälfte mitgegessen und der zweiten auf der Rückfahrt habe ich dann äh, hab ich rausgepopelt.
0: Weil du dich dann unbeobachtet gefühlt hast. Ja. Was hat hat denn der Profi für einen Sub bestellt?
1: Äh, Der
0: Subway-Profi.
1: Weiß ich nicht mehr. Aber der hat auf jeden Fall den Plan mit den Soßen. Er hat auch geremixt mit irgendwie zwei Soßen, sollte die drauf tun. und Keine Ahnung, der wusste wusste Bescheid. Also das war, man hat gemerkt, er geht mit einer ganz anderen Confidence irgendwie daran, diesen Sub irgendwie zusammenzustellen als ich.
0: Ich weiß nicht, ob man da so unbedingt drauf stolz sein sollte. Dass man Profi ist bei Subway zu bestellen. Also, ich finde Subway. Also
1: ist Subway ist schon sehr, sehr nice. Ich meine, der große, der große bekannte Sandwich-Hersteller. Aber wenn ich so die Wahl habe, irgendwo, gerade wenn ich Hunger habe, irgendwo hinzugehen und ich habe die Wahl zwischen, ich stehe da irgendwie 10 Minuten und die fragen mich irgendwie 30 Sachen, irgendwie was ich da drauf haben will, anstatt dass sie mir einfach einen ready machen oder irgendwas, wo ich direkt hingehe, ein Wort sage und dann kriege ich den Burger, dann nehme ich halt den fertigen Burger. Auch wenn es nicht so geil ist.
0: Ich find, ich bin kein großer Subway-Fan. Also die Zeiten sind irgendwie vorbei. Das hat man, oder haben wir in unserer Jugend gegessen. <lacht> da war das halt noch cool. Oh, lass mal zu Subway, aber so nice finde ich das gar nicht. Also die Cookies da sind richtig gut. Wenn ich die Möglichkeit habe, zu äh, Subway irgendwie zu kommen ähm, oder da vorbeifahre oder so, dann gönne ich mir drei Cookies. Weil die... Die ich sind weiß nicht, ob richtig
1: ich laufe ich gut. am Leben vorbei, wenn ich da noch nie einen Cookie gegessen habe?
0: Auf jeden Fall. Du musst dir unbedingt einen Chocolate Chip Cookie da holen. Das sind halt so, also sie sind übelst süß, aber so lecker. Und die sind so nicht ganz, nicht ganz gebacken. Die sind noch so so knetschig, weißt du? Die sind einfach richtig saftig. Und vor allen Dingen, wenn die frisch aus dem Ofen sind und die noch so ein bisschen warm sind, dann kannst du die auseinanderziehen und das ist dann wie Kaugummi und diese, diese Schokolade von den Chocolate Chips, die zerläuft dann so ein bisschen und schmilzt dann noch im Mund, weil das ja sowieso schon angewärmt ist. Also die ja, also läuft ja vorbei. Auf jeden Fall. Die ja, liebe ich. Ich,
1: mein, ich. ich meine, wenn man, wenn man Subway in, in eine Tierliste von Fast Food reinsteckt, finde ich Subway aber schon weit oben. Einfach weil Also ich, ich habe das Gefühl, dass es nicht komplett ungesund ist wie der Rest. Dass, wenn man, je nachdem, was man auswählt, ist es nicht komplett ungesund. Und es, ich habe das Gefühl, dass es frischer, ich meine, man sieht halt, was die da machen, dass es irgendwie frischer ist als andere Sachen. Und es ist preisleistungsmäßig wird man von so einem Sub, findet, also ich, mehr satt als bei irgendwelchen, beim Burgerkönig oder sowas.
0: Was kostet denn mittlerweile so ein ganzes Sub?
1: Sieben Euro oder so? Sechs und ein bisschen was?
0: Aber das ist dann, das sind diese, diese Gro, also dieses ganze Ding, ne? Dieses ja, ganze Baguette. Ja. Ich glaub, das würde ich K- halt nie im Leben aufbekommen.
1: Ja, und da wirst du halt satt von.
0: Also, also das, ist, wenn ich so ein Ding gegessen habe, dann so ein halbes. Das fand ich schon echt viel.
1: Aber ist das, äh, das ist auf jeden Fall das Highlight. Weil einfach veganes Chicken hat einfach geschmeckt wie richtiges Chicken. Und ich bin ja eigentlich kein Fan von Ersatzprodukten. Ich finde es immer ein bisschen weird. Aber das war wirklich gut. Und auch der der Käse. auch wirklich so. das sehr war alles Ersatzprodukte.
0: richtig Ersatzprodukte. Ne? Der Käse war auch vegan. Also es war ja, komplett war alles, vegan. Ja, alles. Okay. Ich dachte, komm, also jetzt gehe ich,
1: geh ich mit allem einmal vegan rein und dann, äh, ja, war richtig gut. Außer hm. halt die Oliven. Also hätte ich die Oliven weggelassen, würde ich, würde ich sagen, war einer, war, war krass auf jeden Fall.
0: Das bei Subway, unfassbar.
1: Ja, wir wollten ja auch noch über Sponsoren reden, jetzt haben wir einfach. Ähm,
0: jetzt reden wir über Essen, ist auch ein gutes Thema.
1: Ja, über einen großen, Dol- großen amerikanischen äh, Sandwich. Äh,
0: Widerlich, by the way. Wir waren damals, ähm, waren wir mal in New York feiern. Und danach hatte, also dass man das überhaupt sagen kann, alles zu, wo man noch was essen konnte. Also es war relativ früh morgens und es hatte einfach alles geschlossen, außer Subway. Und es war, glaube ich, mit das widerlichste Essen in meinem ganzen Leben, was ich jemals gegessen habe. Alles an diesem Sub war schlecht. Das Brot war einfach nur ekelhaft hart. Der Salat war richtig abgegammelt. Ähm, der Trutan hat einfach, weiß ich nicht, nach nasser Hund geschmeckt. Es war einfach alles an diesem Sub war nur komplett widerlich. Daran erinnere ich mich extrem.
1: Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass es in New York war. Damit jede Konversation, die wir führen, mindestens einmal der New york Flex hochkommt.
0: Das stimmt überhaupt nicht, Doch. aber ich habe in Deutschland noch nie so ein schlechtes Sub gegessen.
1: Ich würde behaupten, ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben vielleicht fünfmal, glaube ich, ein Sub gegessen.
0: Möchtest du vielleicht noch ein bisschen von deinen Italienurlauben erzählen, wo du immer sehr, sehr gut gegessen hast, wo wir schon beim Flexen sind?
1: Ja, hast du eine Frage? Nenn wir irgendeine Stadt <lacht> und ich erzähle dir, was ich da gegessen habe.
0: Ich glaube, ich kenne schon fast alle Geschichten N- nenn, mir Italien. Einfach, nenn
1: mir einfach eine toskanische Stadt. Ich sag dir, welche Pizza und was da drauf ist.
0: Okay, ich google jetzt Stadt Also ist, eine, eine
1: toskanische Stadt, ja. Sag, sag mir eine.
0: Okay. Ähm. Volterra.
1: Ich, ich schwöre, ich, ich, das glaubt mir niemand, aber ich kann es dir wirklich sagen.
0: Niemals! Weil Volterra, ich, ich, <lacht> niemals
1: Doch.
0: Das, nein <lacht> nein, auf gar keinen Fall
1: Moment, ich, 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 muss, ich guck kurz obwohl um Volterra warum ob ich Volterra jetzt nicht verwechseln, aber Volterra <lacht> ist oben auf so einem Berg so auf, auf so einem richtig hohen Berg außen überall Wein und so, ist eine sehr geile Stadt warte mal und Wenn, du
0: erzählst mir hier was von Flex <lacht> dass ich nicht lache jedes Mal, wenn wir über irgendeine Stadt in Italien sprechen, da war ich und da musst du in, ich zeig dir das hier, das Restaurant, da gehst du um die Ecke und dann steht da ein Baum mit 45 Blättern dran und du kannst mir jede einzelne Kleinigkeit erzählen. Ich weiß nicht, ob du zu viele Reportagen guckst oder ob du wirklich überall da warst.
1: Ich, in der Toskana war ich einfach überall bei allem, was man, was man mal gesehen haben muss.
0: Okay, bestes Essen in Volterra?
1: Ich war in Volterra nur auf dem Marktplatz in so einem, da habe ich tatsächlich wirklich Pizza gegessen <lacht> und das war so eine also mit Kapern richtig viel und ich fand die nicht so nice also ich, ich, ich habe festgestellt Kapern sind nicht mein Ding also es war aber sind mit, Kapern
0: nicht wie Oliven?
1: ja, Oliven sind klein, aber irgendwie salzig und schmeckt schmeckt nicht so richtig ich mag auch Oliven. keine Kapern ja, und das war irgendwie mit Meeresfrüchten und Kapern und so. Das ist auch schon richtig lange her. Und ich glaube, ich habe dann die Pizza mit meinem Vater getauscht. Oder mit meiner Mutter. Auf jeden Fall nicht mit meiner Schwester, weil die hätte es auch nicht gemacht. Aber das ist auch schon, da war ich noch, ich, da kann ich mich nicht mehr an viel erinnern. Aber in, in Volterra war ich nicht nur einmal, glaube ich. Ich war halt Toskana Glaubst war ich überall du? schon. Ich war noch nicht viel in der Welt. Ich war ein paar Mal in Frankreich, sehr oft in Italien und sonst halt nirgends.
0: Also mein bestes Essen jemals, wirklich jemals, hatte ich auch in äh, Italien auf Elba. Das war das aller, allerbeste Essen, was ich jemals gegessen habe. Und ich habe, oder wir haben nicht ein einziges Wort verstanden, weil der ähm, Kellner auch kein Wort Englisch konnte. Nicht ein Wort und der hat uns da auf Italienisch zugetextet und wir wussten in keinster Art und Weise auch nur annähernd, was wir zu essen oder zu trinken bekommen. Und wir haben einfach nur alles abgenickt, weil wir gedacht haben, naja, es kann ja, kann ja nicht verkehrt sein. Wir essen ja auch eigentlich fast alles. Und das war nicht nur von der Location, sondern auch wirklich von der Qualität, des Essen das Leckerste, was ich jemals gegessen habe. Als Vorspeise gab es einen äh, frischen Oktopus-Salat mit Kichererbsen und, und so verschiedenen Gemüse. Alter, ich werde diesen... Diesen Oktopus-Salat werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen. So geil war dieser Salat.
1: Ich, ich kann mir auch, also Oktopus mit Salat in Kombination, also w- was, was war denn da drin? Ich finde es so ein bisschen weird. Also ich kann mir das... Also es
0: war kein grüner Blattsalat oder so. Das waren, ähm, hauptsächlich waren das Kichererbsen. Also da waren sehr, sehr viele Kichererbsen drin. Ich glaube, ein bisschen frische Paprika und verschiedene Kräuter. Und dann halt mit so einem, mit so einem Dressing einfach angemacht und dann Haupt, also hauptsächlich Kichererbsen und Oktopus. Ich
1: Alter, mir, ich mir Gott, das, also nee, das ich mir komisch. Das war so lecker.
0: Nee, das war grandios.
1: Ich habe auch auf, auf Elba waren wir einmal und ich, es war nicht so geil, der Urlaub allgemein. Ich, es war, ich bin Elba irgendwie, keine Ahnung, bin ich nicht so richtig warm mit geworden, war ich aber auch noch relativ klein. Ähm, es war halt ganz cool, weil wir relativ nah am Strand waren. Aber da war es halt auch super touristisch und ich bin jetzt nicht so der Tourismus-Fan. Aber da war direkt am Strand, war so eine... auch eine Pizzeria Ja, eigentlich haben die so alles gemacht, was Touristen halt irgendwie, worauf die stehen. Und wir haben da halt eigentlich kaum gegessen, weil wir immer den Eindruck hatten, das ist jetzt irgendwie nicht so geil und das ist halt so ein Touristenladen am Strand, der mega teuer ist und einfach nicht so gut. Bis wir da irgendwann auch... Ich glaube, das waren... Diese schwarzen Muscheln. Ich kenne mich, ich habe gar keine Ahnung von Muscheln. Die... Das Außen. Nee. Nee, Außerdem dann sind die ekligen, ne?
0: Aus sind diese grauen, die, so, die du aus dieser Schale rauslutscht. Ne, das waren diese Meinst diese Miesmuscheln? Schwarzen. Miesmuscheln sind schwarze Muscheln. Genau,
1: dann waren das Miesmuscheln mit so einer Tomaten-Knoblauchsoße. Und das dann ja. auf einer Pizza. Es gab es aber auch einzeln einfach in einer großen Schüssel. Und das war so krass. Und dann haben wir in dem kompletten Urlaub nichts anderes mehr gegessen, außer in diesem Restaurant die Miesmuscheln mit. Äh, mit Knoblauch und Tomatensauce.
0: Ich habe mal hart gekotzt von Miesmuscheln. Seitdem kann ich keine Miesmuscheln mehr essen. Kennst du das? das wenn du mal, wenn du dich mal, wenn du, also auch wenn es nichts mit dem Essen zu tun hatte, wenn du aber kotzt nach einem bestimmten Essen, dass du das über ganz ja, hab ich mit viele Jahre. Ja, ja, gut, ich glaube, das haben viele.
1: Und ich habe es mit dem Geruch von Shisha-Qualm, wenn der Tabak irgendwas, irgendwas Fruchtiges war. Da habe ich es auch, weil ich mit, das ist auch schon Jahre her, ich glaube irgendwie so mit, mit 17, 18 oder sowas, einmal auf einer privaten Feier mal, äh, das war so, glaube ich, mein mein krassester Abend, wo äh, wo jeder mal seine Erfahrung gemacht hat. Und da kann mhm. ich mich irgendwie ab 10 Uhr auch an nichts mehr erinnern oder so, aber ich kann mich an diesen Geruch erinnern von einer von einem Tabak, der da geraucht worden ist. Und es ist immer noch so, dass wenn ich auch irgendwo an der Fußgängerzone an der Shisha-Bar vorbeilaufe oder so und ich das rieche, wird mir direkt komisch. Also es geht mittlerweile so, auch wenn, wenn da irgendwer irgendwo raucht, so dann, dann kann ich da auch neben setzen oder so, aber das Rauchen oder sowas tue ich alles nicht mehr. Ich finde es sowieso nicht mehr so geil, hat man früher gemacht, als man Junge war, weil es irgendwie cool war. Aber das ist, glaube ich, bei mir das, wo ich am meisten, also das kick hat, kommt, also da geht gar nichts mehr, wenn ich das rieche
0: aber Also egal welcher Tabak oder nur ein bestimmter Tabak?
1: Nee, irgendwas, irgendwas fruchtiges, süßes, sowas. Also ich glaube, das war damals irgend irgendwas so Blaubeermäßiges oder sowas. Aber alles, alles, was irgendwie in so eine Fruchtrichtung geht. Das direkt, direkt kriege ich komisches Gefühl.
0: Krass, dass man sowas dann immer noch mit bestimmten Gerüchen oder auch wenn irgendwas bestimmt schmeckt in Verbindung bringt. Also ich habe das ja bei Sambuca. Ich habe so meine Abneigung gegen Sambuca. Aber ich habe das halt auch mit verschiedenen (lacht) Lebensmitteln.
1: War war das dann auch in Verbindung mit Alkohol oder?
0: Das mit den Muscheln? Nee. Nee, ich habe mich einfach überfressen, glaube ich. Oder ich bin danach krank geworden. Ich weiß es nicht mehr. Ich war auch noch relativ jung, keine Ahnung, so ein Teenie. Bei meiner Oma gab es halt damals äh, einmal im Jahr großes Muschelessen mit der kompletten Familie. Und ähm, dann hat sie halt wirklich so gefühlt 15 Töpfe Miesmuscheln gemacht und es gab einfach nur Miesmuscheln mit mit dieser Brühe oder Suppe, wo die drin gekocht waren und ähm, dazu Schwarzbrot mit Butter. Und das ist eigentlich relativ geil gewesen. Wir haben uns da auch immer drauf gefreut, aber ja, das letzte Mal, als ich dann da mit Muscheln essen war, habe ich halt danach zu Hause mich übergeben. Und es lag definitiv nicht an den Muscheln, weil ich war die Einzige. Aber seitdem habe ich eine große Abneigung gegen Muscheln und kann sie einfach nicht mehr essen.
1: Ja, Sagst du Bescheid, komm ich vorbei, dann esse ich dir die gerne auf. Wobei, ja, ja wobei, tu ich, wobei keine Muscheln ich, mehr. ich ich, ich, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, da sind wir wieder bei dem Ernährungsthema. Ich habe mich dazu ja entschieden, keine Sachen, die aus dem Meer kommen, zu essen, die nicht irgendwie nachhaltig sind und das tut ja, halt bei Hochseefischen also oder, oder bei, bei Sachen, die aus dem Meer kommen, ist es ja prinzipiell so, dass es nicht nachhaltig ist. Ja, und das sind halt Muscheln auch direkt wieder raus. Das ist eine harte Entscheidung, das weil stimmt. ich liebe Meeresfrüchte, ich liebe es. Aber das, äh, seit ich da Hast Informaz- du es denn bis
0: jetzt schon durchgezogen?
1: Äh, bis jetzt schon, ja. Seit die Spiracy habe ich es durchgezogen, ja.
0: Das sind jetzt auch schon ein paar Wochen.
1: Ja, zwei oder so, drei.
0: Nee, mehr. Mm-mm. Das muss schon wesentlich mehr sein. Also du bist, glaube ich, schon über einen Monat Das kann kann schon sein,
1: ich ich weiß es nicht so genau.
0: Doch, doch, das ist, meine ich, schon über einen Monat, also die Zeit verfliegt sowieso wie nichts im Moment, aber das ist definitiv schon über einen Monat her. Müsste man jetzt mal deine Viewerschaft fragen, die wissen das bestimmt auf den Tag genau, wann du im Stream davon erzählt hast, dass du diese Doku geschaut hast. seit,
1: Seit wann ich irgendwie jeden zweiten Stream darüber rede, ja. Das ein bisschen, ich erfülle, glaube ja. ich, so ein bisschen das Klischee von, was irgendwie so Veganer und Vegetarier immer haben, die allen erzählen, dass sie kein Fleisch essen. Dass ich jedes Mal, sobald es irgendwie ums Fischthema geht, direkt mit der Moralkeule um die Ecke komme.
0: Aber du sagst den Leuten ja nicht, dass sie es sein lassen sollen. Das ist Klischee.
1: Ja, ich meine, ich... Ja, wobei ich da aber auch gerne, wo gerne, trotzdem manchmal Moralapostel spiele. weil Da gibt es halt so ein paar Faktoren, die, die mir vorher schon klar waren. Die aber seit ich mich generell mit so Themen mehr auseinandersetze, mir, mir bewusster geworden sind. Und ich meine, da drücke ich dann gerne mit Zahlen mal hier und da so ein bisschen, äh, ein bisschen das Messer in die Wunde. So wie ich das ja mit allen Sachen tue, wo ich eine starke Meinung habe.
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich, mir würde es schwer fallen. Ich, ich bin da ehrlich. Also, gerade Fisch würde mir sehr fehlen.
1: Ja, ich habe also, was ich so im Alltag an normalen Fischsachen gegessen habe, das sind alles Sachen, wo ich drauf verzichten kann. Also, habe ich jetzt in so meinen Sandwich-Maker irgendwie Thunfisch reintu oder irgendwas anderes. Ja, gut, ist halt auch geil, aber kommt halt weg. Das ist halt, ist jetzt kein so großes Ding. Und dann, ich habe generell da so ein bisschen drüber überlegt und das Einzige, was mich wirklich nervt, sind halt so diese Meeresfrüchte- Muscheln-Sachen und so. Und das ist aber ja auch eher Ich meine, das kommt ja nicht oft vor, dass wir so ein Restaurant essen eher. Und anderen Fisch, den ich richtig geil finde, den ich halt sonst immer esse, den esse ich auch weiterhin, weil das halt von einem guten Freund von meinem Vater kommt, der selber angelt und die Sachen auch selber räuchert und so. Der der macht da alles Mhm. selber, das ist richtig krass. Und ich meine, das ist halt die perfekte Art und Weise, sich irgendwie Fisch zu essen, meiner Meinung nach. Und das esse ich halt weiterhin. Ja gut, wenn du
0: einfach darauf achtest, dass es dann eben ähm, hiesig ist und auch selber selber geräuchert und so, dann weißt du halt eins zu eins, wo es herkommt.
1: Ja, weil und da da, da geht es mir an sich halt auch relativ wenig ums Tierleid und so, das ist genauso wie mit dem, mit Fleisch und so. Ich esse ich esse trotzdem weiter Fleisch, aber ich schaue, dass ich es halt einfach reduziere. Und da geht es mir ja. auch nicht um an sich um das Leid der Tiere, weil wir begeben wir, wir uns richtig auf dünnes Eis, ne? Ähm ja, <lacht> <lacht> weil, weil man es schon es, es tut es, man man tut es schon sehr sehr lange und ich habe da mit wenn ich habe ethisch damit kein Problem, wenn 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 es ethisch geschlachtet wird. Ich meine das was für mich irgendwo ethisch ist, so, da hat auch jeder seine eigenen Grenzen oder so, wo ich halt die meisten Probleme habe sind halt so Umweltfaktoren und gerade bei dem Fischen und so diese ganzen Zahlen mit Beifang und sowas und das hat mich seit ich da mehr im Thema drin bin, hat mich das so erschrocken, diese Zahlen da, Also das war, keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, Ich glaube, du
0: bist auch sehr empfänglich für solche Dinge. Und ich glaube, wenn du dir jetzt über einen gewissen Zeitraum immer wieder auch andere Sachen anschaust und dir Fakten durchliest, was das Thema Fleisch angeht, dann würdest du auch höchstwahrscheinlich deinen Fleischkonsum komplett einschränken. Ja, ich glaube auch. Also so, wie ich dich kenne würde das, glaube ich, bei fast allem sein. Und irgendwann wahrscheinlich dann auch noch auf die Klamotten mehr achten oder sonst irgendwas. Ja, ich, also, ich habe generell ges- du ich, bist ich da sehr bin, empfänglich für. Ich
1: bin generell über das letzte halbe Jahr, bin ich zu so einem richtigen, bin ich schon ein bisschen öko geworden. Ich sehe zwar nicht aus wie ein ja. Öko, aber ich bin schon öko geworden. Auch was Tiere und Zoos und sowas angeht. Einfach weil ich mich mit dir. Das ist
0: ja nicht unbedingt was Schlechtes.
1: Ja, das, ich meine, das ist eine gute Sache, aber ich erfülle mittlerweile ziemlich viele Klischees. Und, äh, Stört dich das? Ja. Echt? Ja, ich,
0: das ist schon aber du machst das doch, weil du dahinter stehst. Also wieso sollte dich... Das ist doch deine Überzeugung. Mobbt ja, dich jemand?
1: Nein, da, das überhaupt <lacht> nicht. Aber ich meine, wenn... wenn Ich, 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 ich ertappe mich oft dabei und das versuche ich abzu bauen, jetzt weniger auf so Sachen bezogen, aber zum Beispiel bei, bei Squid Game so, aktuelles Thema war es zum Beispiel so, dass irgendwas Neues irg- irgendwie durch irgendeinen Hype oder Bewegung oder wie auch immer findet eine große Menge irgendwas gut und dann, oh, bin, das, ich, ja, dann bin ich direkt ich, ja. skeptisch. Dann, dann, dann habe dann ich, hab ja. ich direkt den, und das ist übel dumm direkt den ersten Gedanken, ah ja, kann ja nicht so geil sein, was ja eigentlich Bullshit ist.
0: Das fühle ich halt eins zu eins. Das ist der Grund, warum ich über Jahre hinweg nie Herr der Ringe geschaut habe. Ich habe ja letztes Jahr das erste Mal die Herr der Ringe Trilogie geschaut. Was? Ja. ich ich
1: war. Kein Scherz. Ich war. Ich ich habe Herr der Ringe und so so, und auch Jurassic Park und sowas. Ich habe das so früh geguckt. Ich war. Ich durfte bei Herr der Ringe immer bis zu. Ich glaube, bis Moria gucken. Und am Anfang, als diese ganzen Nasco hier, die Schwa- Typen mit den schwarzen Umhängen, ähm, mhm. am Anfang, wenn die auftauchten, musste ich immer weggucken und so. Und halt bis, bis Moria durfte ich immer gucken. Und dann habe ich immer meine Eltern voll gequengelt, dass ich es unbedingt gucken will und hier und da. Und ich war super. Ich glaube, das war so Grundschulalter oder sowas. Weil irgendwie dieser Freundeskreis, wo ich drin war, wir waren halt alle auf, auf Herr der Ringe einfach. Auf Herr der Ringe und Jurassic Park. Und äh, ich glaube, dann habe ich das in einem Alter gesehen wo ich glaube, die wenigsten Kinder, glaube ich, das schon geguckt haben. Ich glaube, weil einfach meine Eltern das Kringel nicht mehr ausgehalten haben.
0: Na, das haben schon sehr viele und das gucken auch immer noch sehr viele in einem Alter, wo ich ich mir denke, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt dem Alter entsprechend, aber machen viele. Aber ich habe es halt nicht getan, weil es gehypt wurde. Das war der Grund, weswegen ich es nicht geguckt habe. Und es gab halt die Situation, wo mein damaliger Freundeskreis sich halt dann dagegen gewehrt hat und gesagt hat, okay, Niki, das war's. Wir gucken jetzt Herr der Ringe zusammen, den ersten Teil. Und ähm, da gab es einen Videoabend. Und also mein kompletter Freundeskreis bestand damals aus äh, einem Haufen Jungs. Also Mhm. ich war immer das einzige Mädchen in einem Jungsfreundeskreis. Und die haben irgendwie so eine Variante von, von Herr der Ringe auch geschaut wo das irgendwie veräppelt wurde. Da ging es irgendwie auch um, um Kiffen und Gras oder so. Ich, ich kenne, kenne das nicht. Ähm, und das ist wohl relativ ähnlich zu dem Originaltext aus dem Film. Und während wir angefangen haben, diesen Film zu gucken, gab es halt die Szenen, wo die immer dazwischen geblabbert haben und diesen Verarschefilm film mitgesprochen haben ja, ich ich weiß, über den Originalen du, Herr den, den, der Ringe. Den
1: kenne ich, das ist uralt. Das, 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 ja, ich das weiß nicht, das auch kam auf relativ YouTube in so einer mega nach. schlechten mega schlechten Quali und so. Ich meine, das kenne ich.
0: War das Lord of the Weed oder so? Ja, das, heißt das Lord so? of the
1: Weed, das kann sein, ja. Wo dann Gandalf Irgendwie mit seiner Pfeife halt, so halt immer Gras
0: gekifft hat und so Ja, ist, ne? ja, ja, genau. Ja, und die ja. haben halt immer wieder über die Originaltexte von dem Film, den ich ja nicht kannte, weil ich den noch nie gesehen habe, die den aber alle schon 500 Mal gesehen haben, darüber gesprochen. Und ich habe die, weiß ich nicht, die erste Stunde von dem Film habe ich geguckt, parallel noch diese Verarsche von den Jungs dazu mir angehört und habe diesen Film nicht verstanden und bin irgendwann so wütend geworden, weil die mich ja dazu gezwungen haben, weil die unbedingt wollten, dass ich Herr der Ringe gucke. Aber haben die dir gesagt, weil dass das, das
1: das richtige ist oder war dir schon nein, klar, dass das Nein, wir haben die den Parodie
0: Originalfilm. Ist. Nein, nein, wir haben den Originalfilm ja geguckt, aber während ich den Originalfilm versucht habe zu verstehen, der ja auch nicht leicht ja, zu verstehen ja. ist, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, man muss sich ja schon echt anstrengend, da mitzukommen, weil die auch einfach alle gleich heißen gefühlt. Ähm, Und die haben immer dazwischen gequatscht. Also die haben immer da drüber geredet, sozusagen. Die sitzen neben mir, ich gucke den Film, aus dem Fernseher kommt der Ton und die sitzen neben mir und reden die Verarsche. Und dann bin ich nach einer Stunde, anderthalb, bin ich komplett ausgeflippt, bin äh, tiltet aus diesem Raum raus und habe danach nie wieder Herr der Ringe eine Chance gegeben, bis mich Matze dann letztes Jahr dazu gebracht hat, okay, wir gucken jetzt mal die Herr-der-Ringe-Trilogie, du musst dir das einmal angucken und wir, weißt, der lacht sich da heute noch drüber kaputt. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann erstmal verstanden, dass dieser eine Gandalf gar nicht der andere Gandalf ist. Also für mich waren diese zwei Zauberer, oh, wo ich jetzt weiß, dass das zwei yeah, sind, Einer die selbe Person. <lacht> Ja, das das ist, war einfach eine Person. Ja, aber das
1: ist ja auch die schlechteste, das schlechteste Setting so einen Film zu gucken, wenn dir nebenbei dann noch die Parodie irgendwie ins Gesicht gehalten wird.
0: Ja, nee, natürlich. Das ja auch
1: nicht lustig. Also das
0: Nee, ich war einfach komplett abgefuckt. Ich habe auch, hab auch die, die Veranstaltung ich verlassen. Und ich glaube, ich habe auch ein paar Tage nicht mehr mit meinen Freunden geredet, weil ich so genervt war von denen und die haben halt darüber gelacht und weißt du doch die Szene wie die dann halt so sind, ne, so ja, so Teenies Mhm. und fanden das dann alle total witzig und ich habe einfach nur Bahnhof verstanden und hatte eh eigentlich keinen Bock darauf, weil ich ja auch wusste, wie lange die Filme gehen und wollte diesem Hype nicht mitgehen. Ja, und dann haben die mir Herr der Ringe versaut. Und dann, das das ist jetzt, also ich bin jetzt 33. Wie alt war ich? Also ich glaube, ich habe mich effektiv 12 bis 15 Jahre gegen Herr der Ringe gewehrt.
1: Das ist schon krass. Du wärst dich 15 Jahre dagegen und ich laufe währenddessen über den Spielplatz und hau mich mit Stöcken und wir tun so, als wären wir Orks.
0: Ja, ich habe bis heute nicht Harry Potter geguckt.
1: Boah, das hast du schon mal gesagt und das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Ich habe den den ersten Film gesehen, äh, bin eingeschlafen bei der Hälfte, habe dann irgendwann noch mal einen Teil, glaube ich, zu Weihnachten zur Hälfte geguckt und fand den kacke. Und Harry Potter ist für mich auch etwas, was ich Weiß ich nicht. Ja,
1: die ersten ich, ich die ersten Teile Ich meine, Harry Potter war, glaube ich, so ein Franchise, wo, was ja auch vor meiner Zeit abgelaufen ist eher. Also die letzten drei Filme habe ich noch im Kino gesehen. Aber ich glaube, da waren wir auch gerade Ich glaube, es gab sogar einen Film, irgendwie wo wir dann zu jung waren und nicht ins Kino durften oder so. Wo also wir da standen und die haben uns nicht reingelassen und so ein Quatsch. Ähm ab,
0: was, ab wann ist der denn?
1: Ich glaube, sechs ich glaube, die letzten Teile ab sechs. Ja, ich glaube, das ist ein Kinderfilm. In, ja, genau. Die werden, also da, dieses komplette Franchise, ich meine, das ging ja über sieben Filme und ich glaube, die kamen dann auch jedes Jahr raus, bis glaube ich auf ein paar. Ähm, die ist halt mit der Zuschauerschaft sind die Filme halt auch erwachsener geworden. Und also es ist, es war was.
0: Es ist ab sechs.
1: Ja, die ersten, ja, aber nicht die letzten Filme. Mit Sicherheit sind die letzten Filme niemals ab sechs. Also die werden am Ende, der, die, werden deutlich, die werden deutlich brutal am Ende. Ich meine, die sind jetzt nicht super schlimme am Ende, aber
0: Wie heißt denn der letzte Harry Potter? Äh, die Heiligtümer des Todes? Ja. Oh, es ist ab zwölf Oh, ja, ja, ist natürlich auch hart für für dich
1: Ja, das immer noch Echt ja. Es ist ab zwölf ist wirklich ab zwölf?
0: Ich gucke jetzt gerade mal hier, ob es irgendeinen ab 16 gibt. Ja, Harry um Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 ist ab 12, dürfte aber relativ knapp an der Einstufung erst ab 16 Jahren vorbeigeschrammt sein. Also es war wohl in der Diskussion, aber es ist ab 12. Also
1: ich weiß, dass bei einer der beiden letzten Filme, da war ich im Kino und da gibt es irgendeine Szene, wo so eine Schlange aus dem, aus dem Schrank rauskommt und sowas. Alter, und das, ich, das hat mich so weggehauen. Ich habe da echt ein traumatisches Erlebnis. Also. Und die sind, schon, die sind schon relativ brutal, die letzten Teile. Also der, die Filme sind Soll schon ich deutlich dir mal mein
0: traumatisches Erlebnis erzählen mit einem Film? Ja. Das war übel. Kennst du den allerersten Resident Evil Teil?
1: Boah, ich bin ja bei Horror und, und so Sachen bin ich ja komplett raus. Nee, also hab ich niemals. Ich weiß
0: nicht mehr. Oh Gott, wie heißt der allererste? Oh Gott.
1: Da kann ich dir auch nicht mehr helfen.
0: Ich glaube, der heißt einfach nur Resident Evil ich weiß es aber nicht mehr, auf jeden Fall der aller aller allererste Teil, Ähm, der kam damals ins Kino und ich war, also ich war wirklich jung, das war irgendwo, irgendwann Realschule, siebte Klasse vielleicht, ich weiß nicht genau, siebte, maximal achte Klasse, ich glaube aber eher siebte Klasse, weil ich war damals mit meiner ähm, Freundin im Kino und wir haben uns, also sie waren in der Parallelklasse und wir hatten zusammen Französisch. Das kam, wurde dann so zusammengelegt okay. und ich weiß, dass das noch in dem ersten Jahr war, wo ich sie kennengelernt habe und wir haben uns im Französischkurs kennengelernt und ähm, wir wollten halt total cool sein und haben dann gesagt, okay, wir schleichen uns ins Kino in Resident Evil, weil das halt ganz, ganz neu war, aber ich glaube Resident Evil, ich weiß nicht, ob er original ab 16 ist, es lief aber damals diese Directors-Cut-Version im Kino. Also die die, die komplett ungeschnittene Version. Und ich glaube, die war damals ab 18. Kann mich aber täuschen, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, aber ich glaube, so war es. Und wir haben uns ins Kino geschlichen. Wir haben gelogen, wir haben meine Eltern angelogen und wir haben ihre Mama angelogen, haben uns ähm, die Karten kaufen lassen und haben uns in der siebten, maximal achten Klasse in Resident Evil ungeschnitten reingeschlichen. Das war das Schlimmste, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ich hatte so furchtbare Angst nach diesem Film. Das war der absolute Oberhorror. Wir konnten nicht mehr schlafen. Wir waren komplett fertig mit den Nerven. Wir haben uns aber auch nicht getraut, aus dem dem Kino rauszugehen, weil wir hätten ja dabei erwischt werden können, wenn wir die einzigen sind, die aus diesem Kinosaal rausgehen. Dann hätte man ja gesehen, dass wir höchstwahrscheinlich nicht 18 Jahre alt sind. Und dann haben wir hinterher nach dem Film völlig aufgelöst und panisch die Mutter von meiner Freundin angerufen, dass die uns doch bitte vom Kino abholen soll, Wir haben dann alles gebeichtet und waren, also ich absolut traumatisches Erlebnis. Seitdem kann ich bis heute keine Zombies ertragen. Das hat mich so geprägt, das war einfach nur grausam. Diese Szene, wo die in so einer, da stehen die in so einem Flur oder so und dann geht irgendwie ein Sicherheitsmechanismus los und ganz viele Laser kommen und da steht so ein Typ und der wird von diesen Lasern einfach in so ganz viele kleine Stücke geschnetzelt. Und dann sieht man so eine Nahaufnahme, wie das Auge so mitten durch das Auge einfach so ein Laserstrahl geht und dieses Auge so an der Seite runterrutscht. Alter, und das halt in der siebten Klasse, das kannst du halt nicht bringen, ne? Ich habe auch,
1: ich glaube da war ich vielleicht auch noch jünger als du. Ich, ich, hatte immer, ich hatte immer ein paar Freunde oder in meinem Freundeskreis, die waren der eine zwei Jahre älter und der andere vier Jahre älter als ich und es gab irgendeinen Abend da war ein Nachbarn von mir und da war glaube ich hier irgend, irgendwie in der in der irgendeine Feierlichkeit oder so es also auf jeden Fall waren wir waren wir war ich bei denen auch noch da war auch noch ein anderer Freund dabei und es waren uns die Eltern waren nicht da und dann haben wir halt irgendwie abends Fernsehen geguckt und dann kam da die Mumie der allererste, der auch irgendwie Oh, geil, den liebe ich. Der, der uralte Film. Und da war ich richtig, ja, ja, richtig den liebe ich. jung. Und der hat mich auch Das war das war auch ganz, ganz schlimm. Ich meine, ich habe den schon Echt? freiwillig geguckt. Da war vielleicht auch so ein bisschen dieses Gruppenzwang, weil alle den geguckt haben und alle fanden ihn gruselig. Ah. Ähm, und dann wollte man halt was Gruseliges gucken, auch weil es cool war, ähnlich wie bei dir. Aber da gibt es auch eine Szene, und ich habe den danach nie wieder mehr gesehen, wahrscheinlich, wenn ich es heute angucke, lache ich darüber. Aber da war irgendwie eine Szene, <lacht> ja. da geht irgendwie einer die sind in irgendeinem Tempel drin oder sowas und der steckt seine Hand irgendwie in so ein Loch rein und will da was rausholen. Und dann schreit er irgendwie rum, zieht seine Hand wieder raus und dann ist das so eine skelett weil die abgefressen worden ist von irgend so Käferviechern oder so ein Quatsch. Und das war auch, das hat mich, also das hat mich auch, ich weiß, dass mich das auf jeden Fall ein paar Tage beschäftigt hat da damals noch.
0: Und, Käfer, das sind Skarabeos.
1: Skarabeos, genau. Ja, und, yeah. und, und die Mumie selber, der, der ist ja auch irgendwie, sieht ja normal aus und verwandelt sich dann ja irgendwie in die Mumie oder sowas. Und ich meine, da gab es auch irgendwie eine Szene, wo der sich dann, oder er wird von der Mumie zu einem richtigen Menschen so optisch gesehen. Ja. Da gab es gab so ein paar Sachen, die ich, die ich damals irgendwie ganz, ganz schlimm fand auch.
0: Ja, als Kind kann ich das nachvollziehen, aber ich liebe den Film. Der ist einfach so unfassbar schlecht gemacht, wenn man sich den Jahre später anguckt. Und damals fand ich den halt, boah, der ist so krass gemacht, die Szene, wo die Mumie aus dem Sand und so. Und jetzt denke ich mir, wow, was für eine Shitshow. Aber ich lieb's. Also die Mumie, einer meiner favorite Trash-Filme. Also
1: ich bin jedes Mal unfassbar beeindruckt, wie man sich die alten Jurassic Park-Filme angucken kann und die sehen immer noch richtig, richtig gut aus. Ja, und ich bin, da sage ich auch immer wieder, und ich meine, bei den Star Wars-Filmen, die neu rauskamen und sowas, da haben sie es ja auch wieder gemacht. Ich bin halt so ein Fan von so richtigen Puppen und sowas, anstatt Computeranimiert. Mhm. Ja, Computeranimiert, so, es sieht halt so oft einfach so scheiße aus, nach so kurzer Zeit. Und damals alles mit so Puppen und Maschinen gemacht, und es sieht immer noch richtig gut aus. Ich meine, manchmal ein bisschen albern, wenn die da irgendwie rumlaufen und dann, keine Ahnung, sind die Bewegungen ein bisschen weird, aber es sieht halt immer noch richtig gut aus und da für halt ein. Du ist auch schon 20 Jahre alt oder noch älter.
0: Ich weiß nicht, das ist schon auf jeden Fall ein alter Film.
1: Dafür einfach einfach gut.
0: Gucken wir mal, wann der rausgekommen ist. 93.
1: Na ja gut, dann ist er fast 30 Jahre alt. Gut. <lacht> Und der sieht immer noch super oh aus. Oh
0: mein ne? Gott.
1: Ja, das war halt der, die, das war halt die andere große Filmreihe meiner Kindheit. Gerade
0: ja. Dinosaurier
1: waren es. Gab, es gab, als ich sehr klein war, nichts anderes. Also, ich bin mit Freunden im Kindergarten äh, wie ein T-Rex brüllend über den Spielplatz gelaufen und wir haben andere Kinder gejagt. Und äh,
0: Yay, meine Lieblingskinder
1: ja, waren halt ein Velociraptor. Rudel <lacht> waren wir,
0: <lacht> Wow, ist immer noch voll im Trend.
1: Ah, es ist auch einfach cool,
0: wirklich. Ja, Dinosaurier sind einfach eine ganz, ganz große Faszination. Ich
1: wollte auch ganz, ganz lange, wollte ich Archäologe werden und dann in die Wüste gehen und Knochen ausgraben.
0: Ich glaube, das wollte jeder ja, mal, Wie Dr. Oder?
1: Grant, ja. Mit auch am besten so, so einem Cowboy-Hut auch.
0: Ja, das, das fühle ich aber auch irgendwie. Und dann aber auch immer was finden. Also es war, du hast als Kind irgendwo gebuddelt und du warst felsenfeste Überzeugung, du findest gleich Knochen oder oder eine antike Vase oder sonst irgendwas. Ich
1: hatte als Kind wirklich Ahnung davon. Also, ich. Wir hatten damals. Haben wir uns super krass damit beschäftigt und so von den. Von den Quellen, die man damals so hatte. Und wir sind losgezogen und wir haben wirklich so Steine gesammelt mit so kleinen. Also, hier. Wir haben damals immer diese. diese so ganz kleine Versteinerungen gefunden. Diese. So kleine Unterwasser. Sie sehen aus wie so Minikrebs und so. Die haben wir immer gefunden. Das war immer, das waren unsere großen äh, archäologischen Ausgrabungen. Das war das Thema. Voll geil.
0: War ja. geil, dass man sowas dann wirklich findet. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas gefunden. Wir
1: haben ja auch rumgebuddelt und so und du hast es halt immer auf irgendwelchen großen Steinen meistens gefunden. Und dann sind wir immer losgezogen mit unseren kleinen Hämmern und haben das irgendwo rausgehauen. Und dann war natürlich, die, die Welt ist natürlich zusammengebrochen, wenn man dann so das irgendwie versucht hat, aus dem Stein rauszuhauen, dass äh,
0: und dann ist es also,
1: kaputt geworden ist. Aber die Dinge sind auch nichts oh, Besonderes. Nein. Ich glaube ja nur, ja, ich glaube, die hat man überall an irgendwelchen alten Sachen. Ich glaube auch, dass die Teile gar nicht so alt sind wie, also, dass sie irgendwie aus Dinosaurierzeitaltern Zeit, ja. kommen. Ich glaube, dass die nicht so alt sind. So. Ich glaube, in Europa selber, hier oben, findest du ja, glaube ich, sowieso nichts, weil da war überall Wasser, glaube ich. Kann auch ganz falsch sein. Ich leben. weiß es
0: nicht. Wir haben halt viel Urlaub damals äh, auf dem Campingplatz in der Nähe vom Rhein, also direkt am Rhein eigentlich gemacht und da so, also wenn vor allen Dingen im Sommer Niedrigwasser war, dann hast du halt schon mal so ein paar geile Sachen im Flussbett gefunden, ne? Das war halt irgendwie cool, dass da irgendwas angeschwemmt wurde und dann haben wir uns immer vorgestellt, dass wir dass wir den Nibelungenschatz finden oder Puh. dass die dass die Lorelei uns irgendwas vorbeibringt oder so. Solche Sachen haben wir dann halt uns vorgestellt. Das war auch immer und cool. Dass du irgendwie einen Stein wegräumst, ja, auf einmal fällst Sachen. du so
1: ins Bernsteinzimmer rein, meinst du?
0: So alles mögliche also wir waren halt auch voll in diesem Thema äh, rheinische Sage drin <lacht> weil mein Opa uns damals das natürlich immer alles erzählt hat also finde ich auch heute noch total interessant diese rheinischen sagen ich weiß nicht ob du dich da auskennst aber die sind schon, schon cool ja, das und ist wir so waren mit dem dann auch
1: Drachen und hier der der Kerl den doch Drachenfels. Das, der Drachenfels der Kerl den Drachen tötet, und dann in dem Blut badet und dann hat er doch das Blatt irgendwo auf der Haut oder genau äh, der hat ja. ein
0: ähm, Gott, was war es nochmal? Ein Ahornblatt. Ein Ahornblatt, was halt, wo die Haut nicht mit Drachenblut benetzt wurde und das ist seine verwundbare Stelle. Es gibt halt so viele rheinische Sagen und das hat mich als Kind einfach so fasziniert, weil ich hatte so einen richtigen Märchenerzähler-Opa, also wirklich einen krassen Märchenerzähler-Opa. Der hat sich auch immer irgendeinen Schwachsinn ausgeda- aus- ausgedacht. Ähm, und der hat uns diese ganzen Geschichten immer erzählt. Und wir sind dann aber auch zu den Orten gefahren und haben uns den lorelei felsen angeguckt oder waren ganz oft am Drachenfels. Und das sind so Kindheitserinnerungen. Und ich fand das so spannend. Wir haben auch, auch Walpurgisnacht gefeiert. Also, ne, dann wurden halt die Geschichten von den Hexen ausgepackt und wie das ähm, wie die halt Walpurgisnacht gefeiert haben. Und dann wurde das komplett zelebriert. Wir durften dann ganz lange aufbleiben und wir haben dann so, so Leuchterarmbänder bekommen. Und dann gab es halt da so ein kleines... Kleines Stadtfest. Ich weiß es nicht. Also halt das wirklich ein sehr Fest verrückt, und dann wurde aber dann. Das ist sehr cool.
1: <lacht> also
0: das ist super cool. Ja. Das ist einfach komplett cool. Als Kind, du denkst ja auch nicht über, über so die, die schlechten Sachen nach. Du denkst halt einfach nur, das, also wie, wie ein Märchen, wie eine Märchengeschichte einfach, was dir erzählt wird und dann wird das gefeiert. Und das fanden wir schon ziemlich Sowas geil. Das
1: hatten wir gar nicht, aber das wäre auch, da wäre ich komplett drin aufgegangen, glaube ich.
0: Das ist halt in Rheinland-Pfalz, ähm, ist das natürlich nochmal ganz extrem. Und gerade diese Ecke, das ist, ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst. Ähm, Neuwied, Bad Hönningen, Bad Honnef, da so die Ecke ist es halt, ne? Linz. Das ist, da ist auch das da, halt wo der ex- Drachenfels
1: ist und so, die Ecke, oder? Das genau.
0: Genau, ja, ja. Und das ist ja ganz viel, da sind ja überall auch die alten Burgen. Ja,
1: da war ich damals ja, und mit, der, jede... mit meinem Vater, sind wir da ein paar Mal hingefahren, weil. Also bei mir waren halt Ritter und so dieses herr der ringe Fantasymäßige Unterhalt-Dinosaurier, da gab es halt nichts Krasses, Piraten auch natürlich. Und alles hier in der Gegend an Burg und Burgruinen und sowas, wurde immer mal an einem Wochenende mal abgeklappert und so. Und da waren wir auch auf dem Drachenfels. Voll geil, das
0: macht man eigentlich viel zu wenig. Also wir waren vor, ich glaube, ich war das letzte Mal am Drachenfels vor vier oder fünf Jahren. das Nee, so lange ist das nicht her. Also maximal vier Jahre, weil wir halt gesagt haben, wir wollen da nochmal hin. Weil das aus der Kindheit einfach noch so eine super schöne Erinnerung war. Und es war tatsächlich genauso schön. Ja, ey, nicht nur aus der Wir Kindheit. Halt
1: Jedes Mal, wenn, man, wenn, wenn ich irgendwo im Urlaub oder irgendwo bin und da gibt es irgendwo eine Burg in der Nähe, ey, dann will ich da hin. Burgen, es gibt, ja. da werde ich niemals zu alt für. Ich sehe mich auch noch mit 90 irgendwie da hochlaufen und mir eine Burg angucken und so, weil es einfach sehr, sehr cool ist.
0: Ja, voll. Ich bin voll bei dir. Ich liebe das auch. Und du kannst teilweise richtig geile Führungen machen. Und also was wir da was wir da erlebt haben, ich muss aber auch dazu sagen, wenn ich da heute reflektiert drüber nachdenke, war das auch einfach alles scheiße gefährlich, was wir früher gemacht haben, weil wir sind halt auch alleine losgezogen ganz, ganz oft. Ne? Wir haben dann ein paar Mark in die Hand gedrückt bekommen. Oma und Opa sind auf dem Campingplatz geblieben und meine zwei Schwestern, wobei die kleine Schwester, die war meistens, ist die da geblieben. Meine große Schwester und ich mit unseren keine Ahnung, sechs, sieben Freunden vom Campingplatz, waren halt eine Riesentruppe, haben uns dann ein Fähreticket gekauft, sind dann rüber auf die andere Rheinseite und sind dann da Berge hochgekraxelt und haben uns alte Burgruinen angeguckt, was eigentlich alles abgesperrt war. Also auch eigentlich todesgefährlich und waren halt zum Abendessen dann erst wieder zurück. Das war halt einfach so eine geile Kindheit.
1: Ah, ja, das ist doch, das... Solange da nichts passiert... Ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn Leute über damals reden und Kindheit, dass alle Sachen irgendwie immer gefährlicher waren, als man es heute wahrnimmt. Aber ich glaube, die Kinder machen es heute, glaube ich, trotzdem genauso.
0: Nein, Ich ich habe das Gefühl, das ist so eine
1: falsche Einschätzung.
0: Nee. Selbst meine Eltern sagen mittlerweile, wenn die jetzt daran zurückdenken, könnten die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das einfach fucking gefährlich war. Und mittlerweile, die Kinder gehen ja nicht mehr alleine zum Bäcker oder zum, zum Hofladen, um einen Liter Milch zu kaufen. Hat sie nicht also es war halt früher ganz Erd. normal. Ja, <lacht> kannst du auch mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, als ich Kind war, auf der Straße, wo wir damals gewohnt haben, wo ich mich wirklich aktiv dran erinnern kann, standen vielleicht maximal drei Autos auf der Straße. Wenn ich diese Straße jetzt betrete, wo wir früher gewohnt haben, stehen da 45, 50 Autos auf der Straße geparkt. Also alleine das ist ja schon ein himmelweiter Unterschied zu dem, wie es damals war, was den Gefährlichkeitsfaktor angeht. Finde ich. Also eine große Gefahr ist ja einfach, dass Kinder auch überfahren werden, wenn die anderen. Ah, ja, doch, das, das,
1: das wird schon so sein. Ja.
0: Und deswegen kann ich schon verstehen, dass die Eltern sagen, nee, mein Kind geht nicht zum Bäcker. Für uns war das früher normal.
1: Ja, aber du steckst in dem Thema die auch. Halt du
0: Bäcker. Ja, ja, kann sein. Aber diese Rückmeldung kriege ich immer wieder dass es einfach zu gefährlich ist. Und ich bin echt froh, dass ich damals groß geworden bin, weil so haben wir nämlich noch richtig geile Sachen gemacht.
1: Wir haben auch wir haben auch sehr, sehr viel gemacht. Ich habe gerade eben noch an eine Story gedacht, als wir bei diesem Sachen suchen, Ausgrabungs, fossile suchen Ding waren. Ich erinnere mich an eine Story. Ich, ich war schon immer ein sehr, sehr krasser Prankster. Und ähm, irgendwann... Bei uns auf dem Grundstück irgendwann war ein, war ein Freund bei mir und der hat da übernachtet und dann wollten wir irgendwie graben. Wir wollten irgendwie, ein, wir hatten halt irgendwie, keine Ahnung, als, wie, wie als Kind halt einfach Bock zu graben. Und dann habe ich halt meine Mutter gefragt, ja, können wir da und da ein Loch graben? Sie meinte, ja, alles klar. Dachte sich wahrscheinlich, gut, die nehmen sich da ihre Schaufeln, machen eine halbe Stunde, haben sie keine Lust mehr. Und dann ist da halt so ein kleines Ding. Dann haben wir aber wirklich die zwei Tage, wie er bei mir übernachtet war, den ganzen Tag lang gebuddelt und wir haben halt ein Loch gemacht. Das war locker irgendwie mal zwei Meter tief. Ähm, das ist so ein richtig, die, wir haben dann richtig riesen Loch gebuddelt. Und, und dann, ähm, dann war erstens halt meine Mutter sehr erstaunt, mein Vater ein bisschen sauer. Und ähm, dann ist der Freund halt wieder.
0: Was wo, habt ihr mit der Erde gemacht?
1: Ich glaube, daneben, glaub, daneben war halt ein großer so. Haufen dann auf dem Grundstück. <lacht> und, und dann ähm, wurde der Freund wieder abgeholt wurde, äh, und wollte am nächsten Tag wieder vorbeikommen. Und dann gab es bei uns Händchen zu Hause. Und dann dachte ich mir, es wäre cool, wenn man da was findet. Und dann <lacht> gab es irgendwie, dann habe ich mir da halt so einen, nachdem wir gegessen haben, halt so einen Knochen von dem Hähnchen genommen, bin wieder im Dunkeln rausgestapft, in das große Loch runtergestiegen und habe dann da erstmal unter so ein bisschen Erde so einen Knochen eingegraben. Am nächsten Tag kam der Freund wieder vorbei, wir haben weitergegraben und dann haben wir natürlich diesen sehr, sehr krassen Dinosaurierknochen gefunden.
0: Und dann, wow. hat er sich mit, dann hat
1: er sich natürlich sehr, sehr gefreut und ich fand es sehr, sehr lustig, dass er <lacht> gedacht hat, so ein Dinosaurierknochen und dann äh, hatten beide sehr, sehr viel Spaß und so.
0: Hast du es jemals aufgelöst?
1: Ja, ich glaube, er hat es nicht lange geglaubt, glaube ich. Ich glaube, das war so eine, e- Ach, so eine erste Begeisterung und dann irgendwie wahrscheinlich konnte ich mich auch nicht so zusammenreißen und das mitspielen oder so. Ich weiß es nicht, es ist schon es ist es viel zu lange her.
0: Es wäre cool gewesen, wenn dir das jetzt heute eingefallen wäre und du hättest deinen Freund von damals angerufen und <lacht> hättest gesagt, ich muss dir was sagen. Das war niemals ein Dinosaurierknochen. Und dann bricht
1: für ihn jetzt so eine das Welt zusammen Hädchen.
0: oder was? <lacht> ja, der ist wahrscheinlich, du hättest ihn gar nicht erreicht, der ist gerade an irgendeiner Ausgrabungsstätte. <lacht> durch dieses Erlebnis oder bei jedem ersten, hat das bei jedem ersten Date gemacht.
1: irgendwo erzählt über damals als Kind und so Freund haben wir damals ja. Dinosaurierknochen aus der Erde geholt, dann ist er immer <lacht> der coolste und dann kann er die Story ja, nicht ja auf jeden mehr erzählen. Fall
0: ja. erstmal Tinder-Date stecken, dass man einen echten Dinosaurierknochen gefunden hat da hast du halt also da hast du halt gewonnen also wenn ich ne?
1: durchswipen würde und da, und da wäre eine Dame, die das in der Beschreibung hätte da würde ich gar nicht lange überlegen
0: ja Steht drunter, hat Dinosaurierknochen gefunden, liebt Parmesan.
1: Ja, da, da ist direkt, also da, da swipe ich Instant nicht, nur da highlighte ich direkt, ja.
0: <lacht> da, wird der, da wird der Tinder-Booster ausgepackt. Oder wie heißt das? auch Ich weiß nicht mehr, ich bin nicht mehr up-to-date.
1: Ähm, Habe ich dir eigentlich davon erzählt, dass ich seit dem Parmesan-Thema öfters halt Parmesan-bezogenen Content zugeschickt bekomme? Unter anderem auch Parmesan Käserei Touren und sowas. Von wem? Ja, von Leuten, die den Stream gucken, beim Parmesan Thema hängen geblieben so. sind und dann da irgendwas
0: sehen. Ich, ich war jetzt gerade kurz verwirrt, ob mir die Information Ach, die entgangen Brücke ist, dass zum ich Dating die Par... Ja, nee, ob die ob die pa- ja, wegen der Parmesan Frau. Ach
1: so, ja, hat auch noch nicht geantwortet. Ob die sich- nee.
0: Ah, okay. okay. Ich war jetzt gerade kurz verwirrt, weil wir über das Thema Dating gesprochen haben und du kommst ja, jetzt das mit war, Parmesan war eine, war und du kommst Parmesan-Content.
1: Ja. ja, aber die Gute, die Gute hat auf jeden Fall auch nicht geschrieben. Aber ich habe da auf jeden Fall jetzt guten oh Mann. Content, ich bin sehr, sehr gut informiert auf jeden Fall über Käsereitouren. Äh, da habe ich ein paar Sachen bekommen. Und das ist auch wieder ein sehr ernsthaftes Ziel, was ich habe. Das nächste Mal, wenn ich irgendwo Urlaub mache, schaue ich, dass es irgendwo in Richtung Parma ist, damit ich so eine Käsereitour machen will. Ich will die unbedingt machen.
0: Ja, das, das fühle ich halt komplett. Also, ich würde es, würd es auch machen. Vielleicht
1: können wir uns auch in einem Sommer zusammentun, dann fahren wir da runter über ein Wochenende und machen eine Käsereitour.
0: Und da machen wir einen Käserei-Vlog. Ein Vlog. Damit alle erfahren. <lacht> damit ja. alle erfahren. Wie wie krass es in einer Käserei ist.
1: Ja, was auch mal Also das
0: muss man ja ja festhalten. Was
1: auch zur Debatte stand, war mal, ich war ja auch auf der Suche nach Parmesan-Content und die ganzen Dokus und so, die sind halt alle nicht geil und dann hieß es auch, wenn ich da bin, soll ich eine eigene Doku dann einfach machen. Ja. Seht ihr schon Film, wie ich dann da durchlaufe und in die Kamera eine Dokumentation mache?
0: Auf jeden Fall. Bin, Bin ich voll dabei.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich da wieder eine Sache reingeredet habe, genauso wie mit der Cam wie in <lacht> anderen Sachen.
0: Ja, aber du hast durchgezogen. Ja,
1: ich habe durchgezogen. Und das war das erste Mal, also das ist gerade im Moment, oder, oder gestern und heute, das erste Mal, dass ich den Stream angemacht habe, bevor ich auf diesen Stream-Starten-Button drücke, beziehungsweise auf die Szene rüber wechsle vom Stream-Starten in die Cam, dass ich kurz nervös bin. Das war gestern auch wieder so. <lacht> Auch wenn es gestern am Ende wieder normal war und ich eigentlich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Und die Confidence war da. Aber davor einfach super unangenehm, ganz komisch.
0: War der erste Stream denn komplett unangenehm oder hast du dich auch irgendwann daran gewöhnt?
1: Schon komplett unangenehm, aber am Anfang sehr viel mehr unangenehm als am Ende. Am Ende war es Ich glaube, da hat man es mir auch nicht mehr angemerkt, würde ich behaupten. Aber es war schon Es war weird. Weil ich die ganze Zeit Weil? wusste, dass. Ich halt dieses Gefühl von beobachtet werden einfach.
0: Ja. <lacht> das, 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 Leute. Das, bist du das ja kann auch.
1: viel zu wenig. Ich weiß, warum, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Auch dass viele das nicht nachvollziehen können. Ich, das ist einfach komisch.
0: Das, die Sache ist halt die, dass du. Also, ich habe ja von Anfang an mit Cam gestreamt. Also mein allererster Stream war ja schon mit Cam. Und weil du das über einen langen Zeitraum noch nie getan hast und ja auch schon viel drüber gesprochen wurde und da ja ein Thema draus gemacht wurde, war es, glaube ich, für dich so unangenehm. Also ich weiß, dass ich bei meinem allerersten Stream, und ich habe ja damals nur Just Chatting gestreamt ganz am Anfang, war ja Main Content Just Chatting, ähm, war natürlich mein allererster Stream, da war ich aufgeregt. Und dann kam auch noch Zuschauer. So. Das war halt damals ganz krass und ich war auch genauso aufgeregt vor meinem allerersten RP-Stream.
1: Oh ja, das sonst. Das Zeit. fand
0: ich zum Beispiel viel unangenehmer. Das war noch, noch ein weil, weil ich Angst hatte, dass ich dieses Switchen zwischen Mary und mir nicht ja, hinbekomme. Das war damals ein
1: großes Argument, wo du immer gesagt hast, ich, ich ja. will kein RP-Stream, weil das geht doch nicht.
0: Ja. ja. Und mittlerweile, ich denke da ja gar nicht mehr drüber nach. Das passiert ja komplett automatisch. Und ich habe ein einziges Mal in der kompletten Zeit, ein einziges Mal ähm, mit meiner eigenen Stimme im RP gesprochen. Also, dass ich out of character im RP war. Ein einziges Mal ist das vorgekommen. Und das finde ich schon eine krasse Bilanz dafür, dass ich vorher gedacht habe, dass ich das niemals hinkriege vor allen Dingen nicht, wenn ich streame, weil du ja jedes Mal eigentlich wieder aus der Rolle rausgerissen wirst.
1: Weißt ja, was ich, ich, meine? Weiß, dass, ich weiß, was du meinst, ja, aber das habe ich halt irgendwie, das habe ich halt irgendwie null. Ich meine, ich rede ja jetzt nicht groß anders oder sowas, also nicht super, nicht so doll wie du. Aber ich habe es eigentlich, eigentlich nicht. Ich habe das, wenn ich am Anfang irgendwie just chatting Content mache und irgendwie super viel Scheiße laber und mega aufgedreht bin. Und dann, dann brauche ich immer eine Weile, um in, ins Ernste reinzukommen, zum Beispiel. Ja. Da, ja. Das habe ich, aber sonst, sonst eigentlich gar nicht. Aber es ist sowieso interessant, wo ich jetzt bald, bald ist es, glaube ich, alles, ist in ein paar Monaten ist bald alles ein Jahr her, wo alles angefangen hat. Und da, wenn ich daran zurückdenke, wie lang das alles geht und den Weg, den es den jetzt, jetzt gegangen ist, so von, äh, von Dimestream, von dass du mich überredet hast, das jetzt auch zu machen, bis hin, dass wir jetzt hier sitzen und darüber quatschen, finde ich, äh, ja. das ist sehr verrückt einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. W- wann hattest du deinen allerersten, ähm, deinen allerersten RP-Stream?
1: Äh, ich glaube, Anfang März, glaube ich. Oder Ende Februar. Ich glaube, ganz irgendwann ganz Ende Februar. Und Anfang März affiliate. Okay. Und ich habe,
0: ja, krass. ich
1: habe, glaube ich jetzt mal, also ich habe den neunten, neunten Monat. Äh, Sub, die, die alten Leute, die, die von der ersten Stunde da sind, sind neun Monate Menschen.
0: Verrückt. Ich habe auch super viele neun Monate im Moment. Bei mir war es irgendwann, irgendwann im Januar, Mitte, Mitte Januar. Also mit Mary eingereist offiziell bin ich ja, glaube ich, am 28. oder 29. Dezember. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kurz, vor, Ich meine, es war der 29. Dezember. Und ungefähr einen halben Monat später habe ich ja den ersten, ersten RP-Stream gemacht. Das ist halt auch einfach fast ein Jahr.
1: Ja, die Zeit. Ich meine, es war auch Corona-Jahr noch. Da, da fliegt die Zeit sowieso noch schneller. Ja. Ähm, aber der, der ganze Weg und äh Hast schon, es ist sehr, sehr verrückt.
0: Es ist total verrückt, aber auch witzig.
1: Sehr witzig, ja.
0: <lacht> Vor allen Dingen, du hast in der Zeit jetzt einfach schon deinen zweiten Char, deinen dritten Char.
1: Ja, dritter, ja.
0: Seit ich dich kenne, ist das der dritte Char, den du spielst.
1: Ja, ich mach den Scheißer viel zu so lange.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich bin mal gespannt, wann der Tag kommt, wo mit allem aufgehört wird. Ich denke ja immer wieder Glaubst drüber.
0: Glaubst du, nach. der kommt? Ja, ich auch.
1: Wenn man sich wieder aufregt. Gut. Und es hat, weißt du, es hat, <lacht> es hat tatsächlich eine Stunde gedauert, bis, das, bis die zwei Buchstaben hier fallen.
0: Ey. <lacht> ja, aber wir reden eigentlich super selten darüber. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie wir darauf gekommen sind, wegen Streaming.
1: Machen wir irgendwann die große, <lacht> machen wir irgendwann die große RP-Folge.
0: Oh Gott, Oder, meinst du, das will man hören? Ja,
1: wenn der Zug, weißt du, wenn, wenn der Zug abgefahren ist, wir beide damit aufgehört haben und man dann einmal ähm, über alles, einmal sich über alles einmal aufregt, was man sonst immer für sich behält. So, weißt du, wenn alles zu spät ist. Wenn der Zug, Boah, das, wenn der Zug abgefahren das, hat und man nichts das, mehr zu verlieren hat. Wenn die Zahlen sinken, ganz ehrlich? man über die Rente nachdenkt, weiß ich nicht, draußen der Meeresspiegel schon angestiegen ist, Hamburg und Bremen auch schon irgendwie eine Insel <lacht> sind, dass wir dann einfach den großen EP äh, Talk machen und dann dann wird alles einmal auf den Tisch gepackt.
0: Ja, da können wir aber dann sechs Folgen schneiden. Ja. Uh, das wird das wird lang. Ja und darüber
1: müssen wir auch noch uns unterhalten, aber das äh, wenn die wenn der rote Button wieder gedrückt ist. Und ich finde, wir haben gerade auch eine ganz gute ganz gute Zeit erreicht und es ging auch viel viel, viel schneller, als ich gedacht habe, oder?
0: Ich glaube, ja also ja. Einfach ein bisschen hast du, Nonsens. Hast du eine Zeit? Hast du, wie, weißt du, wie lange wir jetzt quatschen?
1: Eine Stunde, sechs Minuten.
0: Im ah. Ernst? <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, wäre es das. Wir sind echt krass bei dem Thema geblieben, was wir uns vorgenommen haben. Gar nichts. Wir haben nicht einmal drüber gesprochen. Ja. Ich finde trotzdem, dass wir die Folge genau, also ich finde... Dass wir dabei bleiben sollten, dass die Folgen genauso benannt werden, wie das, was wir uns vornehmen. Also, diese Folge ist ja ganz klar ähm, stranger werbepartner
1: Ja, finde ich schon. Das war das Thema hat, für heute. Hat's schon gut ich find, also, gerade Subway hat es getroffen, ja. finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann belassen wir es dabei. Die Folgen werden immer so benannt, wie wir uns das vorgenommen haben. Und höchstwahrscheinlich werden wir nie darüber sprechen.
1: Ja, aber die, das Problem ist schon, dass du das jetzt genannt hast und wir uns das jetzt wieder vornehmen und dann wird es auch nicht funktionieren. Wie macht man denn so ein Ende? Muss hier jetzt gecuttet werden? Einfach?
0: Ja. Nö. Wir sagen jetzt einfach Tschüss. Ja. Ja, tschüss.